2: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios
0: Bueno, pues hace como casi 20 años eh, teníamos un grupo de, de mujeres que ahí nos compartíamos todo, todos los saberes. Tanto de, lo que, de costuras, como de, de comidas, como de dulces, todo ese tipo de, de cosas. Nos compartíamos y nos comprábamos cosas de las que nosotros producimos. Y ahí me nació la inquietud de, de escribir todas las tradiciones de aquí del Rodeo. Hay leyendas también la religiosidad porque para mí es todo eso es importante no nuestro grupo duró aproximadamente como 15 años y sobre eso con una compañera platicando casi casi estamos de la misma edad dijimos que íbamos a hacer recopilación de, de, de datos con, con las lo, nuestros ancianos pues ellos que saben más y escribimos algo tenemos algo escrito no no mucho pero sí tenemos y hay mucho para enriquecer todo eso pues toda toda esa crónica que que, que yo quisiera que se hiciera entonces entonces este tenemos algo escrito ya algo escrito un, una, unos fragmentos no no digamos que mucho de ahí sigue ...esa ilusión de... de tener a ...nuestros ancianos a los que les... les tomamos la entrevista... Sí, ...ya fallecieron... ...ya no están... ...pues para mí es un... Re, ...un enriquecimiento porque... ...doña Josefina a la que entrevistamos... ...es una anciana de... ...de nuestra comunidad... ...sabe de muchas cosas y... ...ahora ya sabemos que específicamente... ...ellos comían de lo que, mismo que se producía aquí uh -huh. como ella ya lo dijo de las cosas que ellos iban a vender como su cal, por ejemplo ellos traían cosas de las que no había aquí en el rodeo de las que no producían uh -huh. para mí fue, es, es una buena experiencia fue una buena experiencia muy enriquecedora a, a base de la experiencia y de lo que de lo que uno ha recorrido en, ahora sí que en la escuela de la, de la vida es lo que uno sabe porque pues nosotros no tenemos un, Una preparación adecuada Para hacer todo eso Pues la señora Josefina Pues se, se enfocó mucho conmigo Porque pues ella ya me conoce No se intimidó ni, ni nada O sea, se me, se me hizo que, que contestó muy bien Las preguntas y, y hasta vaciló también Se siente Algo inexplicable uno en su corazón Porque Aparte Aparte de que estás aprendiendo, pues, sabes más, te enteras de cosas que, que uno no sabía. Se fluyó muy bien en la entrevista porque, como digo, esa señora fue parte de nuestro grupo de mujeres. Yo ya había trabajado mucho con ella, ella con nosotros. Entonces, yo la vi que estaba estaba confiada, que estaba... Sin, no estaba nerviosa, vamos, en, en específico para mí es muy importante porque es una ilusión que yo tengo, es, es algo de lo que de lo que ama uno su comunidad, para mí es súper importantísimo hacer, hacer todas todo lo que se pueda para, para hacer la crónica de, de aquí de mi comunidad.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado el testimonio de la señora Sagrario Guzmán, de la comunidad de El Rodeo, perteneciente al municipio, al municipio de Zapotlán el Grande, hoy conocido como Ciudad Guzmán, que nos comparte los saberes de su comunidad como una forma de valorar los conocimientos de nuestros pueblos y comunidades. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 25 de septiembre desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes.
4: Muy buenas tardes Arturo, buenas tardes estimados Radio Escuchas, mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme enviar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, así como a la Coordinación de Extensión y Acción Social, así como a todos los compañeros que elaboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Levantamos la mano para saludar al territorio huirrárica, en la Sierra Norte del Estado de Jalisco. Keaku Neiwama, saludos a través de Radio Wirrarica que transmite esta señal allá en San Andrés Coamiata, a través del 89.7 de la frecuencia modulada, saludos al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, Zona Nahua, en Tuxpan y a toda la sierra de Manantlán, saludamos a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala así como a su mítica isla.
3: Aquí nos escucha también a través de nuestras estaciones hermanas de Radio Universidad de Guadalajara, especialmente allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, asimismo como a Radio Chapingo y a Estéreo Paraíso, que nos está transmitiendo en vivo en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos al equipo técnico que hace posible esta transmisión de este programa, eh, a los ingenieros, está José Luis Vázquez despidiéndose y entrando Alejandro Coronado. Y pues antes de dar inicio, eh, quisiera dedicar este programa a la memoria del maestro Ángel Ortuño, el gran antipoeta y escritor, un referente iconoclasta de la literatura de esta ciudad. Eh, pues para todas las letras de la ciudad, eh, estamos de luto por este fallecimiento de este escritor tan joven, pues para toda su familia, al maestro Toño Ortuño y a toda su familia y amigos, a toda la comunidad literaria, nuestro pésame. Asimismo también para el señor Jesús Gómez Cruz, padre de nuestra compañera, la doctora Lina Gómez, y pues a todos sus familiares y amigos, nuestras más sinceras condolencias.
4: Y bien, bueno, durante este programa, pues, eh, tendremos también información un poco acerca también de los siete años de Ayotzinapa, así como las brigadas de salud que se están implementando en este momento eh, allá en la colonia Miramar. Eh, vamos a tener una entrevista con la compañera Gaby Juárez de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, eh, junto con Esperanza Paz quien es líder purépecha y quien también está allá al frente de estas brigadas de salud. Vamos a tener una entrevista también con el doctor Miguel Ángel Paz Freire del Q Norte para eh, seguir viendo que, cómo están esos cursos que están implementando para docentes en un acompañamiento a estudiantes indígenas. Y bueno, vamos a tener información, Arturo. Vamos a
3: escuchar primero lo que aconteció esta semana, el día martes, con la presentación del Premio de Literaturas Indígenas de América. El martes 21 de septiembre, se llevó a cabo la rueda de prensa para dar a conocer al ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA. La maestra Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro, resaltó el valor del arte literario indígena y mencionó el prestigio que ha adquirido este premio.
2: La poesía en nuestros pueblos y comunidades indígenas es como la palabra sagrada. El canto sagrado, el canto florido, la palabra florida. Eso es para nosotros la poesía. La poesía de los choles, como toda sabiduría de una cultura, tiene una visión del mundo. Su cosmogonía se transmite, se crea, se recrea, y a la par habla de su realidad y su momento. Estas son palabras de la, de la poeta Juana Peñate Montejo, ganadora en 2020 del Premio de Literaturas Indígenas de América, conocido por todos como PLIA, en donde se engloba también la relevancia de este galardón y que nos ha permitido no solo conocer el trabajo de grandes poetas y narradores, sino también acercarnos a diversas visiones del mundo a través de los pueblos originarios y sus lenguas. En sus ocho ediciones anteriores, el PLIA nos ha brindado la oportunidad de descubrir el valor y la trascendencia que existe en la cosmovisión de los pueblos originarios. También hemos tenido la oportunidad de presenciar, mediante las obras premiadas hasta hoy, la evolución y la riqueza literaria latente en las lenguas indígenas del continente americano. Para nuestra Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Siempre será un privilegio apoyar la difusión y el reconocimiento a nuestras lenguas originarias y su literatura.
3: Para concluir, el ganador del premio, Florentino Solano, comentó cómo fueron sus inicios de escritor.
5: Pues como ustedes saben, las comunidades originarias siempre han sufrido violencias de todo tipo y en la cuestión educativa podemos... Ver que desde hace mucho tiempo se intentó eliminar las lenguas en el, en el aula. Entonces, cuando yo entro en la secundaria, me prohíben, bueno, nos prohibían hablar nuestra lengua materna y pues tuvimos que aprender el español. Entonces, cuando yo aprendo el español, prácticamente no teníamos a la mano libros en lenguas originarias y tuve que empezar a leer en español y pues ya estando en la preparatoria Es donde yo empiezo a Trabajar algunos eh, textos Inicialmente en español eh, Ya en la universidad Es donde ya me enfoqué más En revisar los primeros trabajos Que se que estaban formando el alfabeto de mi lengua Y a partir de ahí es donde yo empiezo a este, Escribir en mi lengua
3: mencionó la importancia de este tipo de premios para incentivar la creación artística de los pueblos originarios.
5: Yo sí pido que, que haya más reconocimientos de este tipo, porque si vemos, por ejemplo, en las becas del FONCA, se dedica una mínima parte a las lenguas en el S Sistema Nacional de Creadores, pasa lo mismo, entonces tenemos que abrir un poco más este tipo de incentivos para que escritoras y escritores en lenguas puedan apoyarse, porque pues nosotros escribimos cuando podemos. Yo, por ejemplo, soy un jornalero, en las noches, cuando uno puede, ahí le dedica un poco de tiempo, ¿no? Entonces sí se requieren más apoyos, pero es un gran premio.
3: Para finalizar, respondió al cómo no escribir so
5: un poco más este tipo de incentivos para que escritoras y escritores en lenguas puedan apoyarse porque pues nosotros escribimos cuando podemos yo por ejemplo soy un jornalero en las noches cuando uno puede ahí le dedica un poco de tiempo no entonces si sí, se requiere más apoyos pero es un gran premio
3: para finalizar respondió ...al cómo no escribir sobre la violencia... ...que es una constante en los pueblos indígenas... ...y como deuda a su pueblo.
5: Cómo no escribir sobre la violencia, ¿no? Sucede diario, eh, sufren niños, mujeres... Eh, ...la sociedad en general, en aquellos eh, este, pueblos... Eh, ...sufren múltiples violencias... ...entonces, eh, cómo no escribir sobre eso... ...es una deuda que yo siempre tengo con mi pueblo escribir sobre lo que sucedió, sobre lo que sucede y sobre lo que posiblemente seguirá sucediendo. Entonces eh, era un, un tema que tenía pendiente. Tengo muchos pendientes, eh, este pero este me parece una situación que terminó eh, parcialmente con esa violencia militar que la región eh, sufrió durante décadas, no desde la búsqueda de... De Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, desde la que se reventó la pólvora en Chiapas en el 94. Entonces, lejos de ir apagando esas situaciones, fueron y pusieron la, el 93 Batallón de Infantería en la ciudad de Tlapa Guerrero, con el fin de apaciguar a punta de cañón la montaña, ¿no? Entonces, eh, son muchas cosas y, y pues lo tenía que escribir. Y bueno, eh, ya a partir de ahora podemos leer la historia.
3: Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Seguimos en territorios y pues esta semana, como les mencionamos, <coughs> de amplia literatura para... Pues más bien de gala para literatura indígena. Y pues con esto eh, queremos nuevamente recordarle a todos los escritores el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ángel Ortuño, recordándolo. Y pues eh, desgraciadamente eh, pues vamos a continuar con el programa. Hacemos en este momento un enlace hasta Ciudad Guzmán, donde tenemos pues de invitados a los compañeros del Centro Universitario del Sur, al doctor Alejandro Macías y al doctor Claudio Pérez, Palma, quien nos hablará un poco del proyecto de transición agroecológica que se está llevando a cabo allá en Zapotlán el Grande. Muy buenas tardes estimado Claudio, estimado doctor Alejandro Macías, saludos. Buenas Arturo. tardes.
6: Buenas tardes Arturo, gracias por la invitación.
3: Perfecto, los estamos sintonizando muy bien, agradecemos también el apoyo de Alejandro Coronado en el control operativo, eh, pues estimado doctor Claudio y estimado doctor Alejandro Macías este que nos hable de este trabajo que está desarrollando el Centro Universitario del Sur pues con estas comunidades allí de Ciudad Guzmán y alrededores estos proyectos que se llevan entre la Universidad, el Conacyt y el Pronaces Sí, buenas
7: tardes, Este, pues antes que nada un agradecimiento a Arturo por la oportunidad que nos das de, de presentar nuestro, lo que estamos realizando acá en el sur de Jalisco. Este es un proyecto que, que venimos realizando de manera continu, continua desde hace más de 10 años en Ciudad Guzmán y en otros municipios del, de, la, del sur de Jalisco, junto con otras regiones que de Chiapas y de Nayarit que también se han involucrado. Y, y lo que buscamos es un proceso de transición agroecológica eh, donde podemos darle oportunidad y darle viabilidad a la agricultura sustentable eh, y a los productores de pequeña escala, si sobre todo consideramos que actualmente, por lo menos aquí en el sur de Jalisco, la agroindustria se ha, ha crecido muchísimo, esta agroindustria que concentra por la mayor parte de los recursos, y que ha generado impactos ambientales muy severos a, a la región. Ante estas condiciones hoy debemos buscar mecanismos que nos permitan una producción más sustentable, una relación más armónica con la naturaleza y con y dentro de las propias comunidades y eso es lo que buscamos con a través de este proyecto, aprovechar la política pública que desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se ha lanzado para fomentar no nomás la la producción sustentable, sino el diálogo de saberes y la investigación transdisciplinaria. Y entonces nos subimos a, a esto, aprovechamos eh, la experiencia que ya tenemos de varios años de trabajar con, con grupos de, de la región y, y la posibilidad y el, y el encontrar pues la receptividad de, de varios productores a esta iniciativa para fomentar la agroecología con la intención de que esto empiece en algunas comunidades, dos comunidades particularmente de la región, pero después se extienda al resto del de, de Estado de Jalisco y a otros lugares de la República.
3: Estimado el doctor Alejandro Macías, eh, en esta región, principalmente ahí cerca de Ciudad Guzmán, hay ya una tradición pues, de explotación del bosque, ya digo, estaba la, eh, la planta allí de Atenquí, que, eh, que pues, no podemos negar que fue también de gran impulso industrial, pero desgraciadamente de una devastación tremenda, y eso fue en el pasado, ahora está también este nuevo cambio de, agro de pues, sí, de los cultivos, de los monocultivos, las grandes empresas, eh, dicen por allí también la, la siembra de productos para los postres, prácticamente eh, todo esto ha venido modificando la, la siembra tradicional en esta región. Esto es también algo que está acompañando la universidad.
7: Sí, claro. Este, eh, hemos vivido un proceso de cambio a, hacia los productos agroindustriales muy severo eh, desde los años 80 en diferentes cultivos y, particularmente, en el caso del, del cultivo del aguacate a partir del año 2000, que precisamente se da en la coyuntura de la disminución de la actividad de. de la papelera de Atenquique este, y las oportunidades que se abre a, a, al, al aguacate en los Estados Unidos en, a partir de del 97 con los acuerdos del Tratado de Libre Comercio y la apertura de, de las fronteras y a partir de ahí empieza a desarrollarse esta agroindustria que al principio fue muy local eh, pues con productores que ya tenían tiempo trabajando en, en el aguacate o que empezaron a incursionar pero que este pues respetaban su tierra porque... Era, pues era parte de ellos, y entonces se, se empezó sobre zonas que ya habían sido deforestadas previamente con la con la compañía de Atenquique y, y con los aserraderos. Este, desafortunadamente, eh, a partir más o menos del 2005, empezó un crecimiento desmedido, llegaban actores de otras partes del país, y hoy tenemos más de 30 mil hectáreas de, sembradas de aguacate, que son, es una cantidad enorme, si consideramos que se ha hecho en poquito más de 20 años, entonces sí es, es, es dramática la situación, eh, muchas de estas hectáreas se han dado a costa de la tala de, del bosque se ha disminuido gravemente los mantos freáticos eh, el acuífero de, de Man, que era tradicionalmente un acuífero con exceso de agua, ahora tiene ya déficit, la laguna pues está, la laguna de Zapotlán es, está enfangada. tenemos problemas de, de inundaciones constantes de lodos que, que atraviesan toda la ciudad. Y entonces, pues las, las características de esta agroindustria, que si bien económicamente eh, genera muchos recursos, eh, desde el punto de vista ambiental y social, eh, pues es muy cuestionable. Agréguele usted, exacto, como como lo dice, a la agroindustria de los berries, la producción de zarzamora, de frambuesa arándanos, zarzamora, que se da en sistemas protegidos y que también, pues, tiene consecuencias fuertes en, la, en el no nomás en el paisaje sino en el medio ambiente y es en ese contexto de, de este gran desarrollo agroindustrial que amenaza la viabilidad de la región en el cual nosotros junto con los productores que este pues buscamos alternativas y que, que no nomás permitan mejorar esta relación de la, de la agricultura con la naturaleza recuperar los conocimientos ancestrales recuperar el la fraternidad que existía del ser humano con la naturaleza, pero y sino que también le dé viabilidad al propio productor de pequeña escala que en gran medida se encuentra desplazado en el contexto de la producción de alimentos y, y en una región que era relativamente eh, segura y, y soberana aliment de, alimentariamente, ahora pues depende en mucho de cultivos que vienen del exterior. La producción de maíz se ha desfundado, sobre todo en el, en el municipio de Zapotlán, al igual que de otros cultivos que son el, este básicos para la dieta de, de, los, de los habitantes de esta región.
4: Eh, estimado Claudio Palma, muy buenas tardes, un gusto saludarte aquí desde el programa Territorios. Y bueno, para comentar, eh, ¿cómo desenmarañar un asunto tan delicado? Sabemos que desde hace años se ha venido devastando esta zona tristemente, una vez más el capital se ha hecho cargo de eh, hacer de tratar desinteresadamente digamos a las tierras solo para verlas con el objeto y el objetivo de eh, pues de sacarles su ganancia eh, han sido muchas hectáreas las que están perjudicadas cómo comenzar a convencer a la gente o cómo se comienza a trabajar en un territorio pues que, que ha sido tan en este sentido tan explotado
6: Armando bu buenas tardes eh... Eh, quisiera antes de contestar tu pregunta dedicar solamente 10 segundos a la memoria que de hoy que, que acaba de fallecer un gran cantautor chileno, Patricio Mans, quien luchó contra la dictadura militar de Augusto Pinochet y hoy hay que rendirle un homenaje porque yo soy chileno, ustedes saben y quisiera comenzar con eso, pero agradecerte la pregunta porque justamente estoy aquí con eh, uno de esos productores, ¿no? Con, con el tío Manuel, que yo le digo amablemente porque es quien nos, nos ayuda aquí eh, a trabajar en la comunidad del Fresnito, que queda muy cercano a Ciudad Guzmán. Pero tienes mucha razón de, de, en el sentido de, de tu pregunta eh, a orientarla hacia donde nosotros queremos que cambie esta, esta, esta situación que ocurre, sobre todo en el sur de Jalisco y que bien ha retratado Alejandro. Eh, Creo que nosotros, eh, al llegar a, a la zona de a la región del, del sur de Jalisco y especialmente a cada una de sus comunidades, siempre hay personas que tienen la intención, que tienen eh, la inquietud, el interés y el ímpetu, sobre todo eh, la iniciativa de poder abordar desde otra perspectiva, alejada a esta como hegemonía de la agroindustria que se ha dado en la región y no, justamente la parte del proyecto en que yo participo tiene que ver con, esta, con estas personas, con los sujetos, con los campesinos que están en este ánimo de volver, al, no al pasado eh, en el sentido peyorativo del, del, del concepto sino que volver al pasado en busca de rescatar cuáles eran las formas tradicionales, las formas antiguas y las formas sustentables de vivir en el campo, de vivir en las regiones rurales y, y creo que eso eh, es muy importante en este proyecto. Eh, nos hemos dado cuenta de que en, siempre en las comunidades existen, existen personas que mmm, tienen el interés y en ese sentido el diálogo de saberes que mencionaba Alejandro y que mencionaban Arturo hace un rato es muy, muy importante. Eh, nosotros hemos... Eh, creído en un diálogo de saberes no solo con las comunidades, sino que también hacer dialogar a las comunidades entre sus distintos saberes, porque en este sentido yo tengo una posición un poco crítica sobre el concepto del diálogo de saberes. Creo que todavía la intención eh, primera que era eh, conectar a la academia, a la ciencia, con otro tipo de conocimiento, Estamos al debe todavía los investigadores en eso. Creo que lo que tenemos que hacer es fomentar el diálogo primero entre los saberes comunitarios, entre los saberes que no son científicos, para fortalecerlo y luego poder eh, ya realizar este este ánimo como de, de poder conectarnos con la academia y todo. Entonces, en este sentido, el proyecto eh, tiene el interés de dialogar muy muy específicamente con las comunidades, pero... En, el, en, en la construcción de su propia historia, en la construcción de rescatar esos saberes tradicionales que se han ido perdiendo producto del de, eh, contexto que nos contaba Alejandro. Eh,
3: Claudio, y en ese sentido, pues me gustaría... Que escucháramos también el testimonio de el señor eh, don don Manuel Ríos Villalbazo, para que pues nos platique él, precisamente, ahí escuchábamos un poco, precisamente, esa cuestión de cómo eh, ha cambiado la agricultura, y escuchando unos audios decían, antes no necesitábamos ir a regar los plantíos, eh, ¿qué ha pasado, señor Manuel?, ¿ha cambiado la vida también en sus comunidades?,
8: ¿Qué tal,
9: señores? Un saludo desde Ciudad Guzmán. Eh, un gusto estar aquí con el compañero Claudio, con Alejandro y con ustedes, ¿sí? Pues desde luego que hemos visto un cambio muy notable en, en, en la agricultura. Eh, básicamente en nuestro pueblo, en nuestro ejido, que es el Frenito... Eh, pues sí sí ha habido un cambio total ya que en años anteriores como comentaban aquí los compañeros eh, pues había una, un, un gran exceso de, de siembra de maíz ¿sí? en toda la región eh, en el Frenito ahí se, se eh, sembraba mucho el eh, maíz durazno, manzana tejocote eh, membrillo pero era eh, una, una este, variedad... Era basta... Este,
3: una variedad muy grande de, de una productos. Variedad,
9: sí, muy vasta, sí. Eh, donde nosotros de ahí, eh, pues, lográbamos tener eh, tanto fruta como más bien maíz para consumir en todo el año, sí, porque, pues, las mujeres torteaban la fruta se, se guardaba también un cierto tiempo pero teníamos para comer todo, todo el año, ahorita todo eso ha cambiado, nos ha ganado ya la, la industria el, eh, de, de, del aguacate básicamente en nuestros campos nuestros, parte del cerro se ha visto devastada, deforestada hemos tenido problemas como lo comentaron aquí los compañeros este, de eh, arrastre de de lodos de materia orgánica que, que debería de conservarse en su lugar, ya no es posible por esa devastación que, que ha habido entonces sí hemos hemos notado un cambio este, muy grande en, en nuestra comunidad ¿sí? eh, nos ha ganado ya la, la industria nos ha ganado el progreso que, lo cual debe de ser pero eh, pues con ciertos ciertos años que, que hemos tenido. ¿Sí?
4: Eh, yo quisiera hacerles una pregunta, esta devastación y otros eh, señalamientos naturales como el pozo, el agujero que se hizo allá en el Estado de México eh, y, y este, esta devastación del territorio, digamos ya va más allá, estamos hablando de, de un ecocidio estamos hablando pues de desmantelar la tierra, estamos hablando de que en los próximos años esto si no se controla va a ser una tierra árida, seca y que tenga que pasar muchos años más para que pueda producir algo eh, entonces estamos
7: hablando de, de una de una alerta en este sentido Sí este, efectivamente creo que bueno lo, las señales de, de alarma se vienen dando desde hace ya varios años de menos de, tenemos cinco décadas que se viene anunciando lo que, lo que se iba a venir si no tomamos en cuenta y si no hacíamos cambios. Este, creo que la crisis climática pues, es el reflejo mayor de lo que está pasando actualmente. En el caso de México y en su sector rural o en sus territorios rurales, se ha perdido mucha tierra, se ha perdido grandes que, que, lagos, eh, ríos. Este, tenemos muchas zonas contaminadas, muchas áreas de del Golfo de México están muertas y, y bueno, todo esto es, es una consecuencia plena de este la, el abuso del ser humano a la naturaleza, de lo que antes era una relación mucho más pareja y, y donde le debíamos a la naturaleza lo que nos había dado y le reintegrábamos también este, de unos años para acá prácticamente posterior a la Segunda Guerra Mundial empezó la, la gran devastación
3: pues eh, eh, no pues eh, como mencionan eh, todo este tipo de pues, datos información que nos está proporcionando como dicen últimamente se ha acelerado desgraciadamente todo esto que menciona armando la extracción de agua sin ningún pues sí sin ningún cuidado eh, la explotación de los recursos eh, y de y el agotamiento de las tierras también eh, a su máximo creo que eh, como mencionan eh, es muy importante todo este trabajo que está haciendo también la Universidad de Rescate de los tra de los saberes tradicionales para tratar de paliar un poco toda esta degradación que es provocada por la industria. Eh, los invitamos a ir a todo nuestro auditorio también y a, a ustedes que nos están este sintonizando y, y siguiendo allá en Ciudad Guzmán para ir a un corte de estación y regresamos también con ustedes eh, escuchando también los testimonios que nos proporcionó Claudio Palma sobre este trabajo y este rescate que está haciendo la Universidad de los Conocimientos y Saberes Tradicionales allá en la región de Ciudad Guzmán Zapotlán el Grande, saludos vamos y regresamos Claudio
4: Sigues caminando Territorios Ecos sonoros de identidad
2: La, la palabra, palabra de, de los pueblos, pueblos
1: un espacio para la comunicación sin fronteras
8: esto, que a toda la gente del campo nos gusta el campo a toda la gente los que le tenemos amor al campo los tenemos amor a la tierra y si la tierra es de nosotros es hombre con mayor razón porque es una cosa una cosa muy bonita, que por ejemplo, uno siembra cuando ya está la mirpa ya grande, ¿verdad? o sea, que va uno viendo su milpa, cómo se va desarrollando. Cuando ve uno que está ya con el otro, se siente una satisfacción tan bonita. ¿verdad? Es decir, mi esfuerzo se está reflejando. Es algo que lo llena a uno de, de satisfacción, de alegría. ¿Por qué? Porque sabe uno que allí va a su familia, para uno mismo ¿sabes? y que no necesitan dar uno de, de modos con aquel ni con este para producir lo que vamos a consumir, vamos a decir entonces eso es bonito que tenga uno yo me acuerdo de mi papá
3: Sí, estimado Claudio y estimado maestro Alejandro Macías, estimado señor don Manuel, saludándolos, pues escuchamos estos testimonios también del amor que le tiene la gente al campo, eh, esto también pues para ver la cuestión rural con ese respeto eh, y también mencionar que... El, lo rural y lo agrícola no es sinónimo de atraso, es sinónimo, es es, es otro tipo de saberes, es otro tipo de experiencias, eh, es lo que nos alimenta. Y pues en este sentido vemos también cómo eh, se refleja este sentimiento de ver a la tierra como un ente, como algo que siente y no como un objeto o como una fábrica que nos tiene que estar dando producción de una manera
7: forzada. Sí, efectivamente esa es el, la realidad que, que, es, pues, que han vivido nuestros campesinos y nuestros agricultores tradicionalmente, donde existe esta relación con la tierra de una manera de, de dar y recibir y de, y de platicar con ella y de cuidarla y de protegerla, pero la cultura occidentalizada y sobre todo los modelos este, industriales que, que han venido en el último siglo pues es todo lo contrario. Entonces, desgraciadamente se, ha, se han transmitido los eh, los saberes y las formas de, de pensar de la industria al campo y ahora se piensa que la agricultura es un pues es un cuerpo inerte que solamente tiene la función de, dar, de darnos alimentos, pero ni siquiera darnos alimentos, sino de darnos mercancías alimenticias, como decía un científico. Entonces, eso es lo que hay que revertir, hay que volver otra vez a este diálogo eh, decían del, del amor a la milpa, precisamente la agroecología que se practica en México y la que nosotros queremos impulsar en el sur de Jalisco, la milpa es la parte esencial porque es el sistema alimentario por excelencia que vivían nuestros campesinos y nuestros indígenas y que durante muchos siglos permitió la alimentación de, de, pues de la gente que vivía aquí.
4: Eh, estimado Claudio, en este sentido, acercarnos eh, o acercarse a la gente de la tierra, acercarse a la gente del campo, ya casi casi eh, se ha convertido en un canto de toda Latinoamérica. Hay que escuchar a la gente que vive precisamente en estas zonas, a la gente indígena o a la gente que está en el campo, porque ellos tienen los saberes, ellos se comunican con esta naturaleza de la que hablamos.
6: Es cierto, Armando, lo que comentas. Eh, cuando me tocó llegar al sur de Jalisco, que es gracias a un proyecto postdoctoral auspiciado, patrocinado por Conacyt y que tiene, que, tiene la, el objetivo de fortalecer el proyecto más grande al cual se refería Alejandro de, de Transición Agroecológica. Eh, no, me di cuenta de que al llegar a las comunidades siempre hay alguien, siempre hay una persona que está, como les dije hace un rato, entusiasmado y que se siente motivado a que nosotros llegu lleguemos y tratemos de orientar, esa, esas inquietudes hacia resultados eh, que son tangibles, ¿no? Creo que en este sentido eh, las comunidades eh, tienen una riqueza que es magnífica. Eh, las mujeres y los, y los hombres del campo, en ese sentido, han sabido resguardar sus saberes, sus, tra sus tradiciones, sus conocimientos. Eh, justamente ayer hablaba con Sagrario, o antes de ayer, y le comentaba... Eh, lo fundamental que es que sigamos trabajando en entrevistas sobre cómo se alimentaba la gente, cuáles eran las recetas tradicionales, las comidas, porque desde ahí se desprende un conocimiento que si bien es cierto es catalogado como no científico, es un conocimiento de una experiencia eh, milenaria, vamos a poder decir, porque hay que recordar que México, y especial, eh, especialmente México, pero en toda Latinoamérica, eh, la gente del campo moderno, vamos a decirlo, tiene una raíz indígena pero totalmente eh, fuerte, ¿no? Sí, Arturo.
3: Sí, y bueno, y en ese sentido, pues me gustaría que escucháramos también a don Manuel, quizás, hablar, que nos hable un poco, pues no sé si de su papá o de su familia, que fue quien le transmitió también esos conocimientos. ¿Qué nos puede decir al respecto de eh, esas enseñanzas que usted tiene, pues, desde niño? ¿Qué nos puede recordar? ¿Qué, ¿O de qué se puede usted acordar en, sobre esto?
9: pues Sí, mire, este... Pues a mí, a mí su, sus comentarios, su eh, plática, de estarlos escuchando, eh, me trae muchos recuerdos, ¿sí? Porque tocaron el tema de, de la agricultura, el tema de, 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 de las raíces, ¿sí? Pues eh, prácticamente nosotros nacimos aquí en Ciudad Guzmán, dice un, un anuncio por aquí, Zapotlán de mis amores... Este Que por cierto yo no quería eh, Dejarlo En su momento, más o menos como a los 17, 18 años Pues tuve que, que seguir a, a, a mis hermanos A mis papás Porque mis papás tenían mi, su tierra en, en la delegación del Fresnito Sí, orgullosamente eh, Yo digo que soy de ahí Nativo de Fresnito Aunque hayamos aunque nacido aquí en Ciudad de Guzmán uh -huh. eh, Pues eh, cursé yo el kinder ahí en, en el Fernito de ahí me, me vine a cursar tercero aquí a Ciudad Guzmán eh, tuve mis estudios hasta tercero de secundaria no pude más, mi ideal era este ser biólogo sí, desgraciadamente no se pudo eh, pues por falta de, de recursos había que trabajar para poder comer eh, pero gracias a nuestros padres, pues, nos enseñaron, nos enseñaron a, en primer lugar a tenerle amor a la tierra, enseguida a cultivar, a cultivar lo que nos iba a dar el sustento de, de, de la casa y de muchas, de muchas casas más, porque eso que cultivamos pues, le daba de comer a, a mucha gente, ¿sí? Que eh, era el maíz criollo, la semilla calabaza, el frijol, ¿sí?, entonces, este, pues, nos enseñaron, nos enseñaron a, a cultivar la, la tierra. Eh, yo tu, trabajé en la, la tierra más o menos como hasta los 35 años. Tengo ahorita 62 años, orgullosamente lo digo. Eh, y, y ahorita, este, pues, le dimos un giro siguiendo el, 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 el modelo de que, que, nos, que nos llegó de repente. ¿Sí? Tengo por ahí sembrado más o menos como dos hectáreas de aguacate. Nunca le, le pongo ningún químico. ¿sí? Yo cuido mi tierra eh, con, con mucho amor, con mucho orgullo. ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, de ahí vamos a comernos un aguacate limpio, sano. Ese aguacate va a ir a, a dar a otras mesas también y, y sin dañar a nadie. Al contrario, cuidando el el bienestar de, la, de las familias
3: Estimado Claudio y estimado doctor Alejandro señor Manuel, eh, desgraciadamente por las cuestiones del tiempo nos vamos a quedar con ganas de escuchar un audio que decía la señora Sagrario Guzmán que también espera que ustedes regresen a la comunidad, que hagan un compromiso de regresar, esto yo creo que es fundamental para el trabajo pues eh, que desarrollamos eh, como universitarios en las comunidades en ese sentido de eh, pues eso de compartir también todo, todo ese bagaje de saberes que como menciona el señor eh, quizás no pudo estudiar biología pero pues se dedica al campo, entonces de alguna manera sí logró también su objetivo no eso sí, eh, afortunadamente pues ya se cuentan con más escuelas y pues este centro universitario allá en el sur, ¿no? Y pues felicitamos todo ese trabajo.
6: Sí, Arturo, mira, eh, justamente una parte fundamental y creo que lo más rico que, que ha surgido de este proyecto de rescate de saberes tradicionales e historias locales ha sido que eh, la metodología que, que se ha usado, que es eh, rescatar no solo los saberes, sino que también a los sujetos que están interesados en rescatar esos saberes y poder orientarlo hacia un trabajo que logre sus objetivos, eh, porque hay mucha gente, por ejemplo, Sagrario, quería, ella siempre ha querido escribir la crónica de su, de su rancho, y entonces llegamos nosotros como a orientar ese trabajo y justamente eh, las entrevistas y las cosas más, vamos a decir, las propias del proyecto que, que tenemos como académico, eh, en mi caso la metodología que he usado es eh, incentivar en estas personas que son eh, miembros de, de las propias comunidades a construir su propia historia y son ellos los que hacen las entrevistas eh, de hecho el tío Manuel aquí no, nos ayuda en eso él encuentra a los, a los, eh, a los informantes y, y él eh, lleva las entrevistas a cabo siempre con y ahí es donde creo que yo que podríamos avanzar en un verdadero diálogo de saberes con la orientación de los conocimientos que a lo mejor tenemos como académicos, pero que los, los ponemos al servicio de las comunidades y creo que es muy importante lo que dices agrario y lo que tú comentas, Arturo, de que siempre los resultados puedan volver a las comunidades. Es, eh, es una, una exigencia que hacen un, siempre las comunidades. Indígenas, campesinos, comunidades barriales, yo me dedico un poco a hacer historia local en ese sentido de barrio y también a la gente le encanta verse en un video, verse eh, que aparece su nombre en un folleto y que en realidad colaboran en la construcción de su propia historia.
3: Eh, pues, eh, digo, ya saben, desgraciadamente el tiempo es aquí, nuestro mayor enemigo, la guillotina electrónica que no nos perdona, eh, pero bueno, estimado doctor Alejandro, algún eh, mensaje al menos para concluir y dónde pueden este localizarlos allá a través de CUSUR, eh, también quien esté interesado en todo este tipo de temas y también, pues por supuesto,
7: Claudio y el señor Manuel para que nos digan al menos una despedida, perdón. Sí, muy concretamente, este, pues que este es un proyecto de largo alcance, que sí, efectivamente se construye junto con los productores, junto con las comunidades, que ahorita estamos trabajando en tres, en tres estados de la República, pero que nuestra intención a largo plazo es que se pueda extender y trabajar conjuntamente con muchos otros que ya han están haciendo agroecología desde hace varios años en, en otras universidades. Y sí, nos estamos en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad eh, si Guzmán, ahí nos pueden localizar, tenemos nuestra página www.cusur.dg.mx este, eh, Mi nombre es Alejandro Macías, mi correo electrónico es alejandrom.cusur.dg.mx Y a través de ello podemos este, entablar comunicación y sobre todo compartir experiencias porque sabemos que hay otra gente que trabaja en las ciudades y en la y en los sectores rurales para beneficio de una agroecología sana
3: oh, pues adelante eh, estimado señor Manuel
7: Sí no pues un
9: gusto este, eh, estar platicando aquí con, con ustedes que nos estén escuchando su radio, valga la redundancia radio, radio escuchas. Eh, gracias Alejandro gracias Claudio ojalá y se lleve a cabo este este gran proyecto que, que, que tenemos en puerta e invitar a pues a gente de, de las delegaciones, gente de, 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 que tenga esta intención de, de salir adelante con, con este proyecto proyecto que se una que se una a nosotros sí vamos le dando un giro total a, a, a todo lo que está pasando vamos ayudándole a la naturaleza ¿no? y tanto que, que nos da bueno eh, de aquí para allá también que vaya algo para, para, para la, la misma naturaleza, ¿no? Eh, un saludo y, y pues ojalá y pronto podamos eh, conocernos
6: personalmente.
3: Muchas gracias, señor Mermel, gracias.
6: Arturo, eh, muchas gracias por la, por la invitación, gracias por darme siempre la oportunidad de mostrar las cosas que estamos haciendo, en mi caso personal pues nos une una amistad ahí con ustedes dos, con Armando y con Arturo, así que le agradezco y bueno, a tomar, retomar las palabras del tío Manuel. Eh, ojalá, esta, recordemos que estamos en una región que está en una crisis ecológica ambiental y eso nos hace tener muchas más expectativas de revertirlo. Entonces creo que los campesinos y las campesinas de, de, de Zapotlán el Grande y de la región sur de Jalisco deben, deben estar orgullosos de del trabajo que se está haciendo por algunos de, de ellos, así que hay que seguir adelante y le agradezco el espacio.
3: No, pues al contrario estaremos este, ávidos próximamente también de que nos sigan aportando avances de todo este trabajo que están desarrollando ustedes con las comunidades allá en Zapotlán el Grande. Un abrazo, estimado Claudio, muchas gracias, eh, maestro Alejandro, muchas gracias, señor Manuel también gusto, por compartir sus gusto. experiencias gracias. Gracias también. a ustedes gracias, buenas tardes pues desgraciadamente tenemos que continuar con los temas eh, aquí de radio y bueno de la propia unidad de nuestra universidad agradecemos este enlace hasta Ciudad Guzmán y muchas
4: gracias también Alejandro por ayudarnos en las cuestiones técnicas saludos entonces a Ciudad Guzmán y bueno ya no alcanzamos a pasar la nota completa Arturo, sin embargo queremos felicitar a la compañera Gaby Juárez quien esta semana pues se plantó ahí en la colonia Miramar propiamente ahí en la colmena para apoyar a las comunidades originarias Nagua, Purepe, Chamasagua quienes están ahí y están eh, pues ahorita eh, siendo beneficiadas con estas brigadas de salud que se llevaron a cabo esta semana eh, tuvimos la oportunidad de hablar con la líder Purépecha Esperanza Paz y bueno les han caído muy bien estas brigadas de salud eh, saludamos y felicitamos a la compañera eh, Gabriela Juárez. Y pues bueno en ese sentido recordándoles
3: también todas las afectaciones que tuvieron todas estas personas ahí por el arroyo seco precisamente la señora eh, eh, Esperanza, eh, están pues solicitando apoyo para pues poder reconstruir sus casas. Esta semana vimos también la noticia de que el alcalde de Zapopan, ya de salida este eh, Lemus, eh, estaban avisando que iban a destruir, o bueno, a derrumbar muchas casas que están en la corriente de este arroyo para que precisamente no vuelvan a sufrir este tipo de afectaciones. Pues si alguien gusta apoyar a la señora Esperanza y a todas estas localidades indígenas, el teléfono es el treinta y tres, treinta y tres, seis uno, ocho siete, diecinueve. 33 33 61 87 19 la señora esperanza por si alguien gusta apoyarlos directamente ese es el número de ella nos lo proporcionó para precisamente
4: establecer un contacto y vamos a seguir dando información acerca de esta colonia sin embargo nos vamos con esta nota arturo donde la escuela preparatoria número 8 en coordinación con la UASI y la defensoría de los derechos universitarios nos están invitando a todos los radioescuchas universitarios académicos y público en general al conversatorio Pueblos Originarios, Educación Pública y Educación Propia que se va a llevar a cabo el próximo lunes 27 de septiembre a las 11 de la mañana este conversatorio será transmitido en las páginas electrónicas de Facebook Live Escuela Preparatoria número 8, donde podrás enlazarte y participar con tus comentarios y preguntas. Si te parece, Arturo, ya casi con, ese, eh, con, con esta entrevista que le pudimos hacer al doctor José Ángel Quintero, para que nos platicara acerca del contexto de este conversatorio.
3: Y con eso nos despedimos. Muchas gracias.
4: Gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos con el doctor José Ángel Quintero, quien es experto en temas indígenas de la Universidad de Zulia en Venezuela. Buenas tardes, doctor.
10: Muy buenas
4: tardes. Para que nos platique un poco acerca de esta conferencia que se va a llevar a cabo el siguiente lunes, Pueblos Originarios, Educación Pública y Educación Propia.
10: Bueno, se trata de un conversatorio que queremos oficiar con los maestros de la preparatoria 8 en torno a las dificultades, los problemas que se plantean entre la educación pública formal y la educación propia de las comunidades y pueblos indígenas. Estamos hablando de, de realidades que se repiten y que se, se viven en todos nuestros países tiene que ver con el establecimiento como modelo único lo que el Estado o los Estados-Nación definen como lo que se debe aprender o hacia dónde se debe aprender. Y eso contrasta un poco con lo que las comunidades desde sus propias cosmovisiones y sus propias cosmovidencias generan como procesos educativos que son propios. Entonces este, vamos a hablar un poco sobre eso, intentando dejar las bases para un posible entendimiento, una especie de diálogo de racionalidades que son la racionalidad este, de la educación pública y la racionalidad de los pueblos. Eso, por supuesto, implica entonces conversar acerca de qué implica la racionalidad digamos, de la educación pública sustentada en la cultura occidental y, eh, y, que, y que supone la racionalidad de los pueblos para generar entonces un posible diálogo de estas racionalidades que nos permitan entonces generar sí, procesos educativos inclusivos, procesos educativos que, que compartan la posibilidad de entender que los pueblos indígenas generan sus propios procesos de conocer y que puedan ser incorporados como, como parte del proceso de conocer generado por la educación pública, de eso más o menos se trata
4: Excelente doctor José Ángel Quintero pues nada más para que nos invite el siguiente lunes para este conversatorio
10: Bien, todos están invitados va a ser virtual nosotros vamos a estar en la preparatoria número 8, es una conversación en la que queremos más bien despertar la reflexión de maestros y de profesores en función de eh, la, sus propias búsquedas en encontrar caminos que nos permitan producir ese diálogo de racionalidades. Necesitamos entender que el otro, esos pueblos indígenas, tienen unas razones de existencia que nos pueden permitir a nosotros incluso transformar nuestras propias realidades en todos nuestros
4: países. Pues yo le agradezco muchísimo, doctor José Ángel Quintero, y estaremos
10: ahí el siguiente lunes. Muchas gracias por esta oportunidad.